0: Klump, grob, derb, arg, schrecklich, fürchterlich, nach dem lateinischen krassus, vermengt mit krass, nochmal eine andere Schreibweise, als wir sie heute kennen, mit G, R-A-S-Z, im Sinne auch von krässlich.
1: Das ist ja krass interessant.
0: <lacht> ja, ne? Tja,
1: und noch mehr. Krass interessante Dinge gibt es gleich zu hören und zwar hier im Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Kassel. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche
2: jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Heute geht's nach Kassel in Hessen und warum diese Stadt sogar mal die Hauptstadt eines Königreichs war, das erfahren Sie bei uns unter anderem in der kommenden halben Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: nach neuen Samstagmorgen herzlich willkommen zum Radio zum Reisefieber heute geht's nach Kassel die 200000 Einwohnerstadt liegt im nördlichen Zipfel von Hessen und war tatsächlich mal die Hauptstadt eines Königreichs und im Westen von Kassel im Stadtteil Kassel Wilhelmshöhe liegt der Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Schloss, wo einst Landgrafen, Kurfürsten und ein König residierte. Und residieren können sie auch bald am Bergpark, und zwar im Vier-Sterne-Superior-Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, das direkt gegenüber vom Schloss liegt. Bevor wir Ihnen dieses tolle Hotel später noch vorstellen werden, hat Reiseexperte Peter von Stamm sich im Schlosshotel mit Katharina Wildemuth verabredet. Frau Wildemuth arbeitet für die Kassel-Marketing-G, und weiß natürlich, was Besucher in Kassel sehen und erleben können.
4: Dieses Hotel befindet sich im Bergpark Wilhelmshöhe. Dieser Bergpark zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, wo wir auch 2023 unser zehnjähriges Jubiläum feiern werden. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, sieht man einen unheimlich schönen Park. Man hat einen Blick auf das Schloss, von dem man dann, wenn man den Blick runter in die Stadt setzt, auf die schöne Allee blicken kann, die ziemlich gerade runter in die Innenstadt geht. Und wenn man den Blick hoch auf den Berg findet man da das Monument Herkules, seine schöne große Statue. Und es ist auf jeden Fall lohnenswert, bei einem Kasselbesuch den Bergpark zu besuchen und auch die kleine Wanderung auf sich zu nehmen, um den Herkules zu besteigen. In den Sommermonaten ist der Bergpark tatsächlich mittwochs und sonntags, sowie auch an Feiertagen sehr voll, weil da unsere Wasserspiele stattfinden. Es beginnt immer um 14.30 Uhr und der Sehenswerte ist wirklich, dass dann oben am Herkules die ersten Klappen des Wassers geöffnet werden. Es funktioniert komplett ohne Strom. Also es ist hunderte von Jahren alt und dann kann man wirklich mit dem Wasser bis runter dann ans Schloss laufen und hat verschiedene Wasserinstallationen, die wirklich sehenswert sind, die ich auch so ähm, weltweit noch nicht gesehen habe.
1: Ich kenne Kassel sonst nur von der Documenta. Die findet ja nun nur alle fünf Jahre statt. Weil Was macht denn Kassel sonst so sehens- und besuchenswert?
4: Ganz klar an erster Stelle steht einfach das Highlight. Wir sind eine der grünsten Städte Deutschlands. Wir haben unheimlich viele Parks. Es ist zwar eine kleine Großstadt, würde ich jetzt mal behaupten, aber man bewegt sich ständig in der Natur. Also vom Bergpark runter durch die verschiedenen Quartiere hier bei uns in Kassel. Man findet wirklich ständig Grünflächen. Und was natürlich auch ein besonderes Highlight ist, wir haben Glück, bei uns fließt auch noch die Fulda durch die Stadt und auch hier ähm, ist es wirklich sehr, sehr einladend und Kassel kann so viel mehr als nur die Documenta. Deswegen ein Besuch lohnt sich in den Wintermonaten sowie auch in den Sommermonaten. Ich
1: habe gehört, die Brüder Grimm haben hier auch gewirkt.
4: Korrekt, genau. Wir sind ja hier in der Krim-Heimat. Ähm, also das ähm, bedeutet, dass hier tatsächlich die Geschichten der Brüder Krim entstanden sind. Wir haben hier auch die Krim-Welt. Das ist wirklich ein sehr, sehr sehenswertes ähm, Museum, wo die komplette Geschichte der Brüder Krim beschrieben ist. Ähm, auch etwas spielerisch und also es ist wirklich ein sehr, sehr modernes Museum und es ist auf jeden Fall lohnenswert beim Besuch von Kassel definitiv die Grimm- Grimm-Welt besuchen zu gehen.
3: Und die besuchen wir jedenfalls später auch noch die Grimm-Welt und schauen mal, was die Brüder Grimm so alles gesammelt haben. Vorher erfahren sie aber noch einiges mehr über Kassel und die Sehenswürdigkeiten nach Nico Santos und Cock Robin hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Pazename Reisefieber besuchen wir heute Kassel im Norden von Hessen. Kassel ist sowohl für die Documenta bekannt als auch für den Bergpark Wilhelmshöhe. Am höchsten Punkt des Bergparks steht auf der Spitze einer Pyramide die Herkulesstatue, das Wahrzeichen der Stadt. Der Herkules ist der Ausgangspunkt der Wasserspiele, die den Bergpark zum UNESCO-Welterbe gemacht haben. Die, Documento, die Documenta findet nur alle fünf Jahre statt. Sie hinterlässt aber natürlich überall in der Stadt ihre Spuren. Und das ist einer der Gründe, weshalb sich die Kasseler Innenstadt genau ansehen sollten. Was es alles da zu sehen gibt, erklärt jetzt Katharina Wildermuth vom Kassel Marketing.
4: Also es ist lohnenswert, auf jeden Fall durch unsere Stadt zu schlendern. Das Schöne ist, dadurch, dass wir die Dokumente hier bei uns in der Stadt haben, bleiben immer ähm, Kunstwerke auch erhalten, die man dann wirklich bei verschiedenen Rundgängen selbst erkunden kann. Es sind Außenkunstwerke, die sehr sehenswert sind. Also zum Beispiel am ähm, Kasseler Hauptbahnhof haben wir den Himmelsstürmer, der sehr imposant ist, der quasi den Himmel stürmt. Mehr möchte ich nicht verraten. Dann ähm, haben wir den Friedrichsplatz, wo wir... Ähm, unseren installierten Erdkilometer haben. Oder dann haben wir auch von Beuys die 7000 Eichen, die in der kompletten Stadt verteilt sind. Und dann natürlich auch, wenn man runter Richtung Fulda über die Orangerie geht, auch da sind sehr viele Installationen erhalten. Und es lohnt sich sehr, auf den Spuren der dokumenta zu wandeln, aber auch die verschiedenen Quartiere zu erkunden. Mein persönlicher Favorit ist zum Beispiel der ähm, Vordere Westen, dieses Quartier zeichnet sich aus durch sehr viele alte erhaltene Gebäude. Wir hatten ja in Kassel leider den Schicksalsschlag, dass wir im Krieg ähm, nicht verschont worden sind. Deswegen ist der Innenstadtkern neu aufgebaut und ähm, da findet man leider nicht mehr viel aus der alten Zeit, was man aber im vorderen Westen noch hat. Deswegen ist es sehr lohnenswert, da durchzuschlendern. Da hat man auch viele ähm, schöne Kasseler Cafés. Ähm, natürlich haben wir dann die Nordstadt, wo wir für verschiedene Graffiti-Außenkunstwerke haben, also die sogenannte Street Art, wo zum Beispiel auch Boys verwirklicht wurde. Also es ist quasi ein Außenmuseum moderner Kunst. Das ist sehenswert. Dann haben wir die Südstadt, wo dann die Fulda liegt, die Orangerie. In der Orangerie gibt es einen riesen Park namens Karlsau, wo man super schön spazieren gehen kann. Also auch da muss man die Augen offen halten. Da findet man auch Dokumentarkunstwerke.
1: Wie bewegt man sich denn als Tourist durch die Stadt? Also wenn man irgendwann schlappe Füße und Beine hat, gibt es hier eine Tram, gibt es Busse, gibt es irgendwie besonderes Angebot vielleicht wie Tageskarten oder touristische Karten?
4: Also ich persönlich bewege mich nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Wir haben ein sehr gutes Straßenbahnnetz hier, sowie auch ein sehr gutes Busnetz. Man kommt überall hin, man hat kurze Wege, was sehr attraktiv ist, was ähm, aber sehr interessant ist, im Hotel auf jeden Fall mal nachfragen nach der MeineCard Plus, weil wenn das Hotel davon ein Partner ist, kann man kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und als kleiner Tipp, im Sommer würde ich mich aufs Radl schwingen und tatsächlich Kassel mit dem Fahrrad erkunden. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Stadt zu erkunden. Machen Sie sich ein Bild von unseren grünen Flächen, von unserem wunderwunderschönen Bergpark, von der Stadt an sich mit den Documenta-Kunstwerken. Und wir würden uns sehr freuen, Sie als unsere Gäste zu begrüßen.
3: Na, das machen wir doch gerne. Auf nach Kassel, würde ich sagen. Von der Kasseler Innenstadt fährt übrigens eine Straßenbahn auch direkt hoch zum Bergpark Wilhelmshöhe. Und den schauen wir uns in der kommenden halben Stunde noch etwas genauer an, hier im Reisefieber bei Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute in Kassel zu Gast in Hessen und den Bergpark Wilhelmshöhe, der fast vor zehn Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde, den schauen wir uns in der kommenden halben Stunde mal etwas genauer an.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: Willkommen zum radio reisefieber Wir besuchen heute Kassel, die Dokumentarstadt an der Fulda. Im Westen der Stadt liegt auf einer Anhöhe das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Herkules. Kollege Peter von Stamm hat sich diesen berühmten Park etwas genauer angesehen. Um in den Park zu gelangen, musste Peter vom Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe Auch nur die Straße überqueren. Ein paar Schritte weiter stand er dann auch schon vor dem Schloss Wilhelmshöhe, wo er sich mit Dr. Siegfried Hoss verabredet hatte. Der Gartenhistoriker leitet die Gärten und die Gartendenkmalpflege der Museumslandschaft
5: Hessen-Kassel.
3: Gesprochen haben die beiden aber nicht im Schloss, sondern an einem anderen
5: Ort mit ganz besonderen Hintergrundgeräuschen. Wir sind hier im großen Gewächshaus in Schlossnähe sozusagen und in den Wintermonaten kann man hier eben hineingehen, um etwas Exotik dann auch zu erleben. Im Sommer sind die Pflanzen draußen, Kamelien, und andere Kalthauspflanzen und im Winter werden die reingeräumt und dann ist das für Besucher geöffnet. Und das ist ein bisschen Entertainment im Hintergrund gerade. Und es ist ein bisschen Entertainment, genau, das sind Kanarienvögel, die ein bisschen für Belebung hier sorgen. Wobei auch schon die Kurfürsten, als es gebaut wurde 1822, wohl auch schon das ein oder andere Vögelchen hier hatten oder andere Tiere. Ja, passt. Also wir sind im
1: Bergpark Wilhelmshöhe, schräg gegenüber vom Schlosshotel Wilhelmshöhe und dazu gehört auch ein Schloss. Wann ist denn das eigentlich entstanden? Also der Schloss und der
5: Bergpark. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Wir fangen mal mit dem Schloss an. Also das Schloss, was heute dort steht, ist Größenordnung um 1800. Von Landgraf Wilhelm IX, so hieß er damals noch, spätere Kurfürst Wilhelm I. Äh, Man verwechselt das gerne mal und bringt die Namen gerne hintereinander weg und meint beides damit. Und es gab aber im Grunde genommen schon vorher dort an diesem Ort auch ein Gebäude. Begonnen hat es mit einem Kloster. Also dieser Ort ist ein besonderer Ort hier in Wilhelmshöhe und wenn man... Richtung Stadt geht oder auf beiden Seiten des Schlosses steht, einmal Richtung Stadt blickt, dann merkt man, das ist das ist nicht irgendein Ort, sondern das ist schon toll. Und wenn man in die andere Seite blickt, zum Herkules, dann wird das Gefühl nicht weniger gut, sondern dann ist das eben auch doch ein sehr schöner Anblick. Und dieses Plateau, was sich hier in die Landschaft erstreckt, war fürs Kloster gut. Dann war zwischendurch ein Jagdschloss, ein kleines, wurde um 1600 gebaut. Das wurde dann abgerissen und durch dieses klassizistische Schloss um 1800 ersetzt. Und Sie sagten gerade also da wo das Schloss steht, stand ganz zu Anfang mal ein Kloster.
1: Das hat ja was mit innerer Einkehr und Zurückgezogenheit und dergleichen zu tun. Ist das heute auch noch so, dass man sagt, also man kommt in diesen Park um die innere
5: Einkehr zu suchen oder zumindest Muße und Ruhe? Den Personenkreis gibt es unter Garantie. Also ich weiß von vielen Leuten, die sagen, sie gehen hierher, wie man heute so sagt, zum Auftanken. Und das ist natürlich, wenn ich eine Stunde im Park unterwegs war, würde ich einfach mal behaupten, da kommt keiner mit einer schlechteren Laune raus, als er reingegangen ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, es ist für die Besucher doch äh, was sehr, ein sehr positives äh, Erlebnis, auch wenn es heute nicht mehr ein Kloster ist. Aber wir haben natürlich auch viele schöne Plätze äh, auf Bänken, wo es... Jetzt haben wir die Vögel im Hintergrund, die Kanarienvögel, aber wo dann auch andere Geräusche, eine andere Stimmung im Hintergrund ist. Und das kann man aufnehmen und kann es auf sich wirken lassen.
3: Und was Sie sonst noch alles über den Bergpark Wilhelmshöhe wissen müssen, das hören Sie in wenigen Minuten nach Zoe Wees und Tom Grennan. Guten Morgen, Sie und das Radio Potsdam Reisefieber. Zurzeit berichten wir aus Kassel Wilhelmshöhe, genauer gesagt aus dem Bergpark Wilhelmshöhe, der vor fast zehn Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Mit zweieinhalb Quadratkilometern ist diese Parkanlage der größte Bergpark in Europa und ein Landschaftspark von Weltrang. Bekannt ist der Park vor allem durch die Wasserspiele, die jedes Jahr im Sommer tausende Besucher aus aller Welt hierher nach Kassel locken. Was es mit dem Park im Park auf sich hat, erklärt jetzt der Leiter der Gärten- und Denkmalpflege, Dr. Siegfried Hoss.
1: Ein Geräusch, was man an fast jeder Ecke wahrnimmt und aufnimmt, das ist plätscherndes Wasser. Entweder es stürzt irgendwo runter aus mehreren Metern Höhe oder es plätschert so gemäßlich vor sich hin. Ist das ein Wasserpark oder
5: was ist es genau? Also genannt wird er ja Bergpark. Eigentlich ist es ein Schlosspark, weil es eben ein von einem Schloss beherrschter Park ist. Dann eben die Spezialform, wenn man so will, eines Bergparks, in dem der Berg oder die Hanglage genutzt wird als elementares Element zur Inszenierung oder zur Gestaltung der Natur, wenn man so will. Aber natürlich ist es keine Natur, sondern es ist von Menschen gestaltet, von Menschen gewollt und von Menschen bis heute so erhalten. Aber Wasser... Es fließt natürlich in einem Bergpark, fließt das Wasser, wir haben von außen Wasser zufließen, wir haben Quellen im Park und deshalb ist das Wasser immer so ein klein bisschen am Plätschern. Das Stürzen, nehme ich an, beziehen sie eher ein bisschen auf die Inszenierung der sogenannten Wasserkünste. Dann wird aus diesem kleinen Plätschern wird dann eben ein gewaltiges Rauschen, das stimmt. Und das ist eben das, was viele Leute auch in Wilhelmshöhe so als erstes quasi in, im Sinn kommt, wenn sie hören, ah, Bergpark Wilhelmshöhe, habe ich schon mal gehört, Herkules und ah, ja, Wasserspiele. Und es ist auch ein elementares Element. Also die fürsten haben das Wasser benutzt, um ihr Fürstentum oder ihr Potenzial zu erläutern, zu beschreiben. Heute sagt man, Herrschermacht zu präsentieren, aber das hört sich so, so brachial an. Aber es ging natürlich darum, bei den Fürsten damals in Europa zu zeigen, wer man ist und natürlich der eigenen Bevölkerung auch zeigen, schaut her, ich sorge für euch. Und da ist Wasser natürlich ein wunderbares Element, mit dem man das zum Ausdruck bringen kann. Wo
1: kommt denn das Wasser eigentlich her? Sie sagten irgendwie, da gibt es Quellen, die sind doch aber nicht hier oben auf der Höhe. Also wie
5: kommt das Wasser da hoch, um dann runterzustürzen? Wie hat man das damals gemacht? Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, fangen wir mal oben auf dem Berg an. Also Landgraf Karl lässt Wasser auf der Spitze des Berges entspringen. Ja, schaut her, ich kann das. Landgraf Karl hat es bewusst nicht gezeigt, wie es gemacht wird. Andere Fürsten haben das Wasser auch von weit her in die Parks geholt, haben ein Aquädukt gebaut. Karl hat das nicht gemacht. Er hat ein System genommen, was wovon wir heute stark ausgehen, dass es im Mittelalter schon erstellt wurde. Es gibt eine Hochebene, die eben noch höher liegt, die man aber nicht sieht aus dem Tal. Und von dieser Hochebene wird im Laufe des Winters Wasser gesammelt, in einem Reservoir. Und damit wird im ganzen Sommer über quasi die Wasserkünste, die barocken Wasserkünste inszeniert. Das ist die Zeitebene Landgraf Karl. Wilhelm IX., der Urenkel von Karl, hat dann im Grunde genommen mit der Inszenierung der Wasserkünste weitergemacht und hat dann aber das Wasser genutzt, was quasi am Park vorbei geflossen ist und hat davon Wasser abgezweigt, weil das Wasser, was man im Winter gesammelt hat, nicht ausreicht.
3: Und in der kommenden Stunde lassen wir uns übrigens von Kassels französisch-royaler Vergangenheit berichten, besuchen die Grimwelt und stellen Ihnen das heutige Gewinnhotel vor, das 4-Sterne-Superior-Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe. Dranbleiben lohnt sich wie immer bei uns beim Reisefieber bei Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark Teltow Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind in Kassel zu Gast heute und wie dort die Brüder Grimm gewirkt haben, erfahren Sie unter anderem in der kommenden halben Stunde bei uns. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Stunde des heutigen Reisefiebers bei Radio Potsdam. Wir sind in Kassel zu Gast und in der vergangenen Stunde haben wir unter anderem den berühmten Bergpark Wilhelmshöhe im Westen der Stadt besucht. Wenn man vom Bergpark mit der Straßenbahn in die Innenstadt fährt, gelangt man nach ein paar Minuten zur Haltestelle Kassel Rathaus. Von dort sind es wenige Gehminuten bis zur Grimmwelt. Die Grimmwelt ist ein Ausstellungshaus zu den Werken und zum Leben der Brüder Grimm. Jakob und Wilhelm. In Grimm haben hier mehr als 40 Jahre in Kassel gelebt, gearbeitet und gesammelt. Zum Beispiel Märchen für die Erstausgabe ihrer berühmten Kinder und Hausmärchen. Gesammelt haben die Brüder Grimm aber noch viel mehr und das kann man in der Grimmwelt erleben. Worum es da geht, erklärt uns jetzt die Kuratorin der Grimmwelt, Claudia Rosskopf.
0: Sammeln war auf jeden Fall eine große Leidenschaft, nicht nur Geschichten, sondern auch Wörter, auch Rechtsaltertümer. Aber die Märchen sind das, was bekannt ist und was sie auf unterschiedliche Art und Weise zusammengetragen haben. Und was... Jakob und Wilhelm gemacht haben, ist das Verfeinern, also sprachlich nochmal Feder anzusetzen, nachzujustieren und vielleicht auch das ein oder andere böse Ende nochmal abzuändern.
1: Wie kann man das denn sehen und erleben, wenn man hier in der Grimmwelt ist? Also ich denke da jetzt gerade an Originaldrucke der ersten Märchen und da sieht man zum Beispiel Notizen.
0: Das ist sicherlich ein ein wertvolles Exponat, was wir haben, diese Handexemplare, wie man sie nennt, die auch unesco Dokumentenerbe sind und wo man wirklich nachvollziehen kann, wo haben Wilhelm und Jakob sich eben Notizen gemacht, handschriftlich an den bereits gedruckten Text, um für die nächste Ausgabe der Märchensammlung Änderungen einzubauen.
1: Haben Sie da ein besonderes Beispiel, wo Sie sagen, also da gab es die und die Geschichte und da haben die das Ganze? bitterböse, brutale Ende doch lieber rausgenommen, weil das war dann nicht mehr so kinderkompatibel. Sollten ja Kindermärchen sein in erster Linie.
0: Ja und nein, muss man vielleicht sagen. Es war durchaus auch der wissenschaftliche Anspruch und ähm, dann kam aber eben dieser Titel Kinder und Hausmärchen und der Wunsch und Bedarf, ja Brutalität auszublenden, auch Sexualität. Da ist Rapunzel ein ganz schönes Beispiel, vielleicht auch wie es zu dieser Schwangerschaft kam oder der Tatsache, dass das Kleid nicht mehr passt. Das war in einer früheren Version weitaus expliziter dargestellt.
1: Aber die beiden haben ja, und das war mir vorher gar nicht so bewusst, nicht nur Märchen gesammelt, sondern die haben ja auch den Sprachschatz bewahrt, indem sie einfach Worte gesammelt haben. Was ist das für eine Sammlung?
0: Es ist eine enorme Sammlung von über 300.000 Begriffen und der Anspruch war ein Wörterbuch nicht etwa als Nachschlagewerk, wie schreibe ich das, was bedeutet das, sondern wirklich auch zur Dokumentation, welcher Wortschatz wird verwendet in der Literatur, soweit wir zurückblicken können bis heute. Was gab es eigentlich für vielleicht auch absurde, skurrile Begriffe?
1: Ein Begriff fällt mir gleich ein, man sagt ja ganz viel Krass, dieses Wort krass gab es aber schon vor 100 oder 200 Jahren oder wie lange auch immer.
0: Ja, und dank der Krims können wir dann auch nachschauen, wie wurde das verwendet. Ne? Ich bin gerade verleitet nachzuschauen.
1: Schauen Sie doch mal eben nach. Das ist ich ja auch verdammt krass, klein krass, geschrieben. Das
0: ist krass, krass Hier, genau, jetzt haben wir es. Und hier steht plump, grob, derb, arg, schrecklich, fürchterlich, äh, nach dem Lateinischen Crassus. Vermengt mit krass, nochmal eine andere Schreibweise, als wir sie heute kennen, mit G-R-A-S-Z, im Sinne auch von krässlich. Und hier steht noch, seit Ende des 18. Jahrhunderts, wohl eben aus der Studentensprache, du krasser Philister. <lacht>
3: Das ist ja krass interessant. Ja. Das ist doch wirklich krass, oder? Das gab es also schon zu den Brüdern Grimm. Und es ist auch total witzig, in der Grimm-Welt in Kassel gibt es einen Schimpfworttrichter mit dem Namen Erschlein, den Sie nicht verpassen sollten. Wenn Sie sich da vorstellen und das Erschlein beleidigen, antwortet der Trichter mit unzähligen Schimpfwörtern aus der Grimmschen Wörtersammlung. Das ist übrigens wirklich kein Märchen, müssen Sie unbedingt mal ausprobieren. Gleich geht es weiter hier bei uns im Reisefeld. Fieber, dann werden wir ein französisches Viertel besuchen, was es nämlich auch gibt in Kassel. Sie sind gerade Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag und nach einem Besuch in der grimmwelt spricht Kollege Peter von Stamm jetzt mit dem Kasseler Stadtführer Dr. Wolfgang Schmelzer. Kaum ein anderer kennt sich in der Geschichte der Stadt so gut aus wie Dr. Schmelzer. Einst fanden auch in Kassel die Hugenotten Schutz vor der Verfolgung des französischen Sonnengotts Ludwig des 14. Es gab in Kassel sogar einen französisch geprägten Stadtteil, die sogenannte Hugenottenstadt. Neben den Hugenotten gab es aber auch noch weitere Franzosen, die in Kassel ihre Spuren hinterlassen haben, und zwar als Herrscher eines Königreichs, dessen Hauptstadt Kassel war. Und davon berichtet jetzt Dr. Wolfgang Schmelzer.
1: Die Hugenotten kamen ja ursprünglich aus Frankreich. Es war aber später noch jemand anderes, der hat auch so seine Marken hier hinterlassen. Das war dann Napoleon. Denn Kassel war, und jetzt muss man genau hinhören, mal die Hauptstadt des Königreichs Westfalen. Was hat denn das nun wieder mit Frankreich zu tun?
6: Ja, das Königreich Westfalen liegt östlich der Porta Westfalica, die ja eigentlich der Ostabschluss des heutigen Westfalens ist. Und so hat man die eroberten Gebiete unter Napoleon zusammengefasst. Niederhessen bis rauf vor die Tore von Hamburg. Harburg war der nördlichste Ort im Königreich Westfalen. Regiert wurde alles aus Kassel. Und damit man auch jemanden hat, der da repräsentativ ist, wurde der Bruder von Napoleon, Jerome, sein jüngster Bruder, eingesetzt als König, verheiratet mit einer Amerikanerin. Und von der musste er sich scheiden lassen, um dann eine neue, standesgemäße Ehefrau zu bekommen, Katharina von Württemberg. Und da sie die Enkelin des Herzogs von Braunschweig war, hatte man auch gleich eine Legitimation, denn die braunschweigischen Lande gehörten ja auch mit zum Königreich Westfalen. Sie war also eine Adlige aus diesem Land. Und war also die Repräsentantin und er als ihr Ehemann, der zwar der König, war aber eigentlich eben dynastisch nicht so wichtig. Es gibt noch eine Geschichte,
1: die wollte ich nicht außer Acht lassen. Da ging es um Schätze, die nach Paris abgewandert sind. Das hatte mit dem Jerome zu tun und seinem nicht ganz freiwilligen Abdanken hier in Kassel. Was war da los und wer hat denn einen Teil dieser Schätze wieder zurückgeholt?
6: Ja, nachdem Napoleon 1806 sich überlegt hat, dass Frankreich nicht mehr groß genug für ihn ist und es braucht mehr, Da ist er natürlich dann weiter nach Europa hineingezogen, auch Kassel lag auf dieser Strecke. Kassel ist dann besetzt worden von den französischen Truppen und äh, Denon, der die Schätze der Franzosen zusammengestellt hat, war auch in Kassel, hat dort äh, sich die besten Stücke rausgesucht, die wurden abtransportiert und kamen ins Musée L'Apollion, das ist der heutige Louvre. Und äh, wurden dort präsentiert, es war im Prinzip ja Beutekunst und als solche Beutekunst ist das Ganze dann auch nach 1813 angesehen worden. Man wusste, das war ja nicht Eigentum Frankreichs, also kamen aus den verschiedenen Ländern verschiedenste Menschen und haben sich ihre Sachen wieder zurückgeholt. Interessant ist, dass aus dem Kurfürstentum Hessen ausgerechnet... Jakob Grimm nach Paris geschickt wurde vom Kurfürsten Wilhelm dem I., damit er das zurückholt. Besonders deswegen interessant, weil Jakob Grimm auch der Privatbibliothekar des Königs von Westfalen, Jérôme Benaparte, gewesen war. Jetzt brachte er die Schätze wieder zurück. Einen großen Teil hat er tatsächlich eben auch wiederfinden können, Einige Dinge sind bis heute nicht wieder da, befinden sich in der Eremitage in St. Petersburg. Andere sind dann zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach Kassel gekommen. Und das gab also bei der Jerome-Ausstellung, die wir vor ein paar Jahren hatten, dann auch ein schönes Wiedersehen mit Objekten, die lange nicht in Kassel gewesen waren. Und in wenigen Minuten geht's weiter, dann stellen wir Ihnen das heutige
3: Gewinnhotel vor und eine tolle Reise nach Kassel können Sie dann natürlich auch gewinnen. Nur wenn Sie gut zugehört haben, wie immer bei uns hier im Reisefieber. And my f- Nach einem Ausflug in die französische Geschichte der Stadt Kassel kehren wir jetzt mit dem Radio Potsdam Reisefieber zurück zum Bergpark Wilhelmshöhe. Dort im Schloss Wilhelmshöhe können die Besucher jene Kunst bewundern, die einst von Napoleon geraubt und von Jakob Grimm hierher nach Kassel zurückgebracht wurde. Direkt gegenüber vom Haupteingang des Bergparks Wilhelmshöhe liegt das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe, in dem sie schon bald übernachten könnten. Seit 2002 ist der Stadtteil Wilhelmshöhe wieder als Kurort anerkannt und nennt sich seitdem, wie schon zu frühen Zeiten, Bad Wilhelmshöhe. Daher der Name auch des Hotels. Was den Gast im schönen Vier-Sterne-Superior-Schlosshotel erwartet, das erzählt uns jetzt Direktionsassistent Benjamin Schwenk. Das
7: Besondere ist, Besonderes, wie gesagt, dass Sie hier alles direkt vor der Haustür haben und sich das sozusagen nahtlos im Haus fortsetzt. Also das Naturerlebnis, was Sie draußen hatten, können Sie dann auch zum Beispiel bei uns in unserem Fortsetzen. Sie haben dort einen wunderschönen Naturschwimmteich, wo Sie zum Beispiel, wenn Sie aus der Sauna kommen, sich erfrischen und Ihre Bahnen ziehen können und das Ganze natürlich mit einem einzigartigen Blick über die Stadt. Und Sie haben nicht nur draußen diesen Spa-Garten, sondern Sie haben auch einen recht großen Innenpool. Genau, wir haben einen Innenpool, wir haben Saunen, Dampfbad, verschiedene Anwendungsräume, sodass man hier wirklich eine kleine Wellness-Oase nochmal direkt vor den Toren des Bergparks erleben kann. Und was dazu gehört, ist natürlich
1: auch ein vernünftiges Restaurant. Das ist recht groß sogar.
7: Genau, man kann sich hier quasi ganzheitlich verwöhnen lassen. Für Leib, Seele und Geist ist alles dabei und für den Leib sorgt natürlich unsere Küche und unser Serviceteam. Wenn jetzt zum Beispiel Brandenburgerinnen und Brandenburger das erste
1: Mal nach Kassel kommen und die verbringen hier ein tolles verlängertes Wochenende als Beispiel oder sind irgendwie auf der Durchreise und bleiben hier ein, zwei, vielleicht sogar drei Nächte. Was müssen die sich denn hier eigentlich angeschaut haben? Angenommen, sie stehen jetzt vorne an der Rezeption und man fragt sie, wo müssen
7: wir denn hin? Was müssen wir in Kassel gesehen haben? Was empfehlen sie da so? Also wenn man schon hier oben übernachtet, dann empfiehlt es sich einfach die Straße zu überqueren und sich erstmal das Schloss Wilhelmshöhe anzuschauen. Das ist klar. Wir haben da eine wunderbare Gemäldeausstellung drin und antike Skulpturen, aber einfach schon das Gebäude von außen ist sehr interessant, vor allen Dingen in der Symbiose mit dem Bergpark. Der Bergpark ist ja UNESCO-Welterbe aufgrund seiner besonderen Technik, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, nämlich den Wasserspielen. Die kann man vor allen Dingen in den Sommermonaten sehr schön beobachten. Das ist ein einzigartiges Schauspiel. Von der Herkulesstatue. fließt das Wasser über Kaskaden und künstliche Ruinen und sonstige Lustbarkeiten bis in den Fontänenteich. Und das ist ein ein besonderes Highlight, weshalb natürlich äh, auch der Bergpark diesen Titel Welterbe bekommen hat. Darüber hinaus gibt es natürlich viele Möglichkeiten in der Innenstadt Kassels. Kassel hat eine der höchsten Museumsdichten äh, in ganz Deutschland. Es gibt wunderbare Ausstellungen zu ganz unterschiedlichen Themen und natürlich kann man last but not least die Kasseler Innenstadt besichtigen äh, mit Einkaufsmöglichkeiten in der Fußgängerzone. Ich kann es nur empfehlen, in Kassel vorbeizuschauen und wenn Sie schon in Kassel sind, natürlich auch gerne bei uns zu übernachten, weil Kassel Kassel hat sehr viel zu bieten. Äh, viele kennen Kassel nur vom Vorbeifahren an der A7. Es lohnt sich tatsächlich mal die Ausfahrt zu nehmen und sich, äh, ich sag mal, vielleicht auch das anzuschauen, was auf den ersten Blick nicht unbedingt so ins Auge fällt. Es gibt wunderschöne grüne Ecken in der Stadt und ganz tolle äh, alte Gebäude, auch wenn viele Teile der Stadt natürlich auch im Krieg zerstört worden sind. Kassel ist auf jeden Fall eine Reise
3: wert. Das denke ich doch auch. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf einen Kurzurlaub in Kassel, dann haben Sie die Chance, es gibt einen wirklich tollen Preis zu gewinnen. Zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe und dazu noch ein Schlossdinner am Anreisetag. Täglicher Eintritt in die Wellness- und Spa-Oase. Ein Tagesticket für die Tiefgarage in der Innenstadt, die freie Nutzung von Bussen und Straßenbahn und die Minecart Plus für den kostenfreien Eintritt im Schloss Wilhelmshöhe in der Grimmwelt und viele weitere Attraktionen. Das ist doch mal ein Mega-Gewinnpaket, oder? Wenn Sie Also dieses tolle Paket gewinnen möchten, dann müssen Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wer hat einst das Königreich Westfalen mit der Hauptstadt Kassel regiert? A. Jakob Grimm, einer der Brüder Grimm oder Jerome Bonaparte, der Bruder von Napoleon Bonaparte. Wenn Sie es wissen und gut zugehört haben, dann können Sie jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Es ist für beides die gleiche Telefonnummer. 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 58169. Sie hören Radio Potsdam am Samstag Vormittag mit dem Reisefieber und auch heute gab es eine Preisfrage. Die lautete heute, wer hat einst das Königreich Westfalen mit der Hauptstadt Kassel regiert? War es A. Jakob Grimm, einer der Brüder Grimm, oder war es Jérôme Bonaparte, der Bruder von Napoleon Bonaparte? Und bei mir am Telefon ist jetzt Herr Zimmermann aus Potsdam und der weiß bestimmt noch die richtige Lösung.
6: Das ist
1: in
3: der Tat so. Einen wunderschönen guten Morgen und hallo. Hallo. Die richtige Lösung ist Antwort B, das war der Bruder von Napoleon, Jerome Bonaparte. Na, das ist sowas von exakt, Herr Zimmermann. Das heißt, Sie haben heute gewonnen bei uns ein wirklich tolles Gewinnpaket. Es geht nach Kassel für Sie ins Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe. Aber nicht nur das, es gibt ein Schlossdinner am Anreisetag. Sie können in die Wellness-Oase, Sie haben einen Tiefgaragenplatz, Sie haben freie Nutzung von Bus und Bahn und auch noch die kostenlose MeinCard Plus. Das heißt, Sie können ins Schloss gehen, in die grimmwelt und wohin Sie wollen in Kassel. Gut, oder? Das ist traumhaft. Mhm. Waren Sie schon mal da in Kassel? Ähm, meine Lebensgefährtin, die kommt aus der Nähe von Kassel ja. und ähm, ist jetzt vor zwei Jahren zu mir nach Potsdam gezogen. Und ich glaube, ähm, ich war damals nur zu kurzzeitig immer mal zu Besuch in Nordhessen. Und ich freue mich jetzt umso mehr Kassel ein klein wenig mehr kennenzulernen. Na, das passt doch wirklich wunderbar.